0: Network FM, A kapcsolatépítés hullám Tudás, inspiráció és közösség. A networking három dimenzióját egyetlen nap alatt megkaphatod a 14. Nemzetközi Networking Konferencián. Találkozzunk március 24-én a Margit-szigeti Enshana Hotelben. Nézd meg a részleteket és regisztrálj a networkingkonferencia.hu konferencia menüjében. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Network FM második adása. Az első részben arról beszélgettünk, hogy mi is a networking, mi az, ami nem networking, egyáltalán miért kell kapcsolatokat építenünk. Megalapítottunk fontos különbségeket a baráti kávézás és a céltudatos kapcsolatépítő találkozók között. Megpróbáltunk lebeszélni arról, hogy név egy kártya osztogató és gyűjtögető művészé képez magad. Ez szóba került a hálózat, elmélet például a COVID-19 terjedése kapcsán a mai epizódban pedig arra keressük a választ, hogy mire jó a networking, konkrétan milyen területeken, mire használhatjuk az üzleti életben, és azon túl is. Beszélgető partnerem ma is a Vidor András, a BNI Magyarország és Szlovákia vezetője, mellett számtalan más cégnek, cégcsoportnak igazgatósági tagja és résztulajdonosa, és a Magyarországi Networking Kultúrának a megalapozója, üdvözöllek András.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ma eszközökről fogunk beszélni, mit használj eredményesen.
0: Így van, és már a COVID-19 szóba került egy jó esetben, nem csak egy betegség, egy cég, hanem a, a, a terméknek a jó híre és fontos üzenete is terjedhet virálisan. És erre, épül, erre épül a Word of Mouth, azaz a marketing. Ez ugye annyit jelent, hogy emberek beszélnek rólad, lehetőleg pozitívan, és ha eszükbe jut, akkor akár ajánlják is a termékedet, szolgáltatásodat ismerőseidnek. Nem nevezhetjük ezt az üzleti célú networking, első szintjének, amikor valaki tudatosan a potenciális ügyfeleit keresi a kapcsolatrendszerén keresztül?
1: Hát elsősoros kettő dogot hagyfűzzek ide. Az egyik ez a World of Mouth, amit mondta, ez a szájagyomány útján terjedő üzenet. Kim voltunk Franciaországban, és az egyik francia vezető. Hát ugye ők más akcentussal beszélnek, és World of lett. És hogy... hogy tényleg retentően vicces, ahány kultúrát megismertem, a, az akcentust végig hallgatna, a legnehezebb amikor a beszéltek angolul, és hát egy óra után mondtam nekik, hogy nem, nem értem, amit mondanak, hát ezt mert meg kellene tanulni angolul, de hát mondom, ez nem nyelv, <gül> hogy ők beszélnek, <gül> és aztán nagyon jó barátság lett ebből. Visszatérve, mondtad, azt, mondtad egy fontos szót az előbb, hogy, hogy ha eszükbe jut, akkor ajánlanak. Kérdeződ el, hogy, hogy nagyon sok kutatást végeztek, hogy az elégedett ügyfek hányszor ajánlják a szolgáltatot egy évben. És az átlag szám az maximum három volt. Tehát gondolj be egy olyan ember, aki mondjuk egy ideális ügyfél, legalább ismer 50-100 másik embert, és hogyha annak azt mondom, az egyharmad egy ideális lehet neked, ők éppen hogy csak ajánlanak téged. Ugye az is egy köztudott tény, hogy ha valaki nincs megelégedve a szolgáltatásod, akkor legalább 13 embernek mesélj el két hónap alatt ezt a dolgot. És a, az egyik kutatás azt mondta, hogy az emberek 98 a vállalkozóknak úgy tartja, hogy a, a legjobb ügyfelek ajánláskon keresztül érkeznek. És képzeld, hogy 3 nak van erre stratégiája. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez egy tök jó dolog, és hogy, hogy reménykedünk abba, hogy minket ajánlanak, tényleg itt a remény szó a legfontosabb, mert nem fognak. És hogy valójában a tudatos kapcsolatépítés, a networking, ez a legnagyobb hozzáadott értéke, hogy kibányászod mond, a lehetőségeket, mert ott van az elégedett ügyfél, szeret téged, tudja, hogy mit csinálsz, van 20-30 kapcsolata, akik téged ő tudna ajánlani, és háromnak ajánl. Tehát meg tudod hétszerezni, hat és fél hétszerezni, egy ideális ügyfélnél az állások mennyiségét, ha tudatosan építed az ajánlási rendszert, a networking, network, networkinget, és hasznod ezt az eszköztárat. Ez, ami a, a az egészben, maga az, hogy száhegyomány útján terjedjen valami, amit mondtam az előző epizódban, hogy a Malcolm Gladwell megnézt, hogy mitől terjed valami a száhegyomány útján. Úgy, és az első ilyen nagyobb víruskutatások, például az AIDS kapcsán kiderült, hogy ez három volt a, a, a fő terjesztők az elején, a, aki a vírus terjesztette, ezek a szuperterjesztők. terjesztők. És valószínűleg a COVID-nál is volt egy ember, aki nemzetközileg rengeteget utazott, és vitte magával a, a COVID-ot. Ugyanez a módszer van az üzleti networkingben is, tehát a szájhagyomány útján terjedő ajánlás, az akkor működik nagyon jól, hogyha van egy pár szuper terjesztőd,
0: aki ezt teszi, végzi, ehhez viszont kell egy tudatosság. Ha fogni ezt a tudatosságot, akkor, akkor valahogy úgy álljak neki, hogy végig nézem meg a kapcsolati hálónban, hogy kik ezek az úgynevezett szuper terjesztők, szuperkonnektorok, ugye erre többféle kifejezést találunk, és akkor velük ápoljak jó kapcsolatokat, hogyan csináljam ezt? Hát az első, amit
1: akárhányszor voltam, cégek fölkértek, hogy, hogy növeljük az értékesítésüket, és ugye nagyon sok multicegnél sikerült több milliárd forinttal növelni az értékesítést, és megdöbbentek, hogy az első, amit, amit kértem tőlük, hogy csinálunk egy ideális ügyfél elemzést. És ugye 5 perc alatt ott volt a lista, hogy az ideális ügyfél sokat költ, sok profitot hoz létre. És mondtam nekik, hogy hát ha megengednék, akkor visszamennék még egy lépésre, és még egyszer elmondom, hogy szeretnék csinálni egy ideális ügyfél elemzést. És mondták, hát itt van. Hát mondtam, hogy nincs itt. És az első lépés, és akkor itt az, az, ebbe az epizódban az első üzenetem, hogy föl kell állítani kritériumrendszert, hogy jelen állapotában a cégednek kik az ideális ügyfelei. Hiszen, ha én egy likviditásokkal küzdő startup vagyok, akkor... Tök is persze, Cuki, hogy most úristen, én megszereztem az XY hatalmas net céget, és ennek milyen erős brendértéke van. Hogyha az a cég 90 napra fizet, és ö, ö, nem is ajánlengem engem tovább, sőt, állandóan még többet követel, hiszen egy nagy cég, és a brandérték és a többi, akkor nekem nem az ideális ügyfelem. Hanem lehetséges, hogy inkább egy, egy három fokkal kisebb cég, aki előre fizet, kevés igénye van, és ö, még legalább 20 ilyen céget ismer, és beajánlengem. engem. Tehát az ügyfélelemzésnél azt csináltam, hogy fölállítottam 7-8 kritériumot az adott pillanatban mitől idá is egy ügyfél. És akkor azt mondom, az egyik, egyik kritérium tulajdonképpen likviditás, a másik az, hogy referencia a dolognak. A harmadik például egy startupnál, hogy az ügyfél nyitott legyen visszajelzést adni. Mert hogy a startupoknál ez kimagaslan fontos, hogy visszajelzést kapják, hogy jó a termékem, hívjon fel az ügyfél az ötleteivel. Például egy későbbi stádiumom, amikor van egy, egy, nem tudom, egy 20 fős céged, és most te éppen mondjuk egy, egy másik szegmensbe szeretnél betörni, egy, egy középhalti szegmensben, ott lehet, hogy sokkal fontosabb nekem a brand értéke az ügyfélnek, mint az, hogy most milyen gyorsan fizet. Tehát a brand értékre mondjuk adok 8 pontot. Ha valakinek erős a brandje, és referencéként tudom használni, és mondjuk a pénzügyi fizetési eszköze, az most azt mondom, három pont a maximum elérhető pontszám, mert nem annyira fontos jelenleg számomra. És ha minden ügyfelet elkezdek így pontozni, és azt mondom, hogy jelenleg ugye a legfontosabb, hogy brandérték legyen az ügyfeleknek, az ac cég az 7 pont, pontot adok a 8-ból, míg a, 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 a C-cégnek pedig adok összesen csak három pontot, de senki nem ismer őket a piacon. Így a végül, hogyha összedom a pontszámait minden egyes ügyfelemnek, az adott pillanatban meg tudom mondani, hogy abban a pillanatban, tudom, hogy most mi a fontos nekem, meg tudom, hogy melyik az ideális ügyfél, és Ővelük kell kialakítani egy nagyon erős kapcsolatot, és kialakítani egy ajánlási rendszer. Tehát meg kell ismerjem őket először, segítenem kell őket, ajánlanom kell őket, amik meg nem kérdezi, hogy ő miben segíthet, és akkor elindul ez az egymást ajánjuk dolog. Lehetséges, hogy három évvel később, a cégem elér egy olyan méretet, ahol számomra most épp a legfontosabb az, az nem a brand, nem a, a likviditás, hanem például az, hogy, hogy minél jobban csökkentsük a saját kiadásainkat. És onnantól kezdve olyan cégeket, olyan cégeket lesznek az ideálisak, aki mondjuk nagyon kicsi a szervizigénye. Mert, mert nagyon okosak, nem tudom, jók a folyamataik, nem hívogatnak, megnézik az e-learning videóinkat, és akkor amikor megcsinálom az akkori ügyfélelemzésemet, öt másik cég jön ki most ki
0: a és velük kezdek el kialakítani
1: ajánlási együttműködést.
0: Tehát a tanulság ebből az, hogy ahhoz, hogy marketingeszközként is használhassuk a, a, a networkinget, Ezt tudni kell, hogy kinek szolgáltatunk, nagyon pontosan leírni, nem csak azért, hogy mi magunk tisztában legyünk vele, hanem azért is, hogy a mi kapcsolatrendszerünk aztán pontosan tudjon minket tovább ajánlani. És ha már így szóba került az, hogy, hogy a networking, mint marketingeszköz, van ez a mítosz, ugye, hogy az ügyfeleim ajánlásra jönnek, amit elkezdél kapargatni, hogy, hogy ez valójában ez nem valami mágikus történet, hanem egyszerűen pontosan tudjuk, hogy kinek mit szolgáltatunk, és őket hol érjük el, és elkezdünk lépéseket tenni annak irányába, hogy ő hozzájuk valójában bekopogtathassunk. Ez ugye már egy, egy jóval tudatosabb eszközhasználat, mint, mint az említett word of mouth. Figyelek, hogy jól lecsem. És, és van ugye még egy, ami már, ami már egy kifejezett marketing talán inkább a marketing könyvekben találjuk, mint mondjuk a networking szótárak lapjai között, hogy ez a bizonyos referál, ez az ajánlói marketing, ugye vannak átfedések, és akkor itt már nem arról van szó, hogy amikor úgy tartja kedvük az ügyfeleinknek, akkor ajánlásra innek, hanem tudatos lépéseket, akár jutalmazási rendszereket vezetünk be azért, hogy jöjjenek azok a bizonyos ügyfelek. A a lényeg itt is az, ugye mi mondjuk meg, hogy kinek és hogyan ajánljanak minket, és erre épül egy egy teljes üzleti modell, ez a network marketing, és ezt most azért hozom szóba, nem azért hozom szóba, hogy mindenkit összezavarjak, hanem ellenkezőleg, hogy, hogy szeretnék azért egy határt húzni. Lehet akár ez egy éles határ is, a networking, mint kóstevékenység, illetve a network marketing, mint üzleti modell között. Hiszen a network marketing ugye arról szól, hogy ugye ki lenne alkalmasabb annál, ugye mi termékeinket ajánlja, mint a termékeket használó emberek. A, a word of mouth-tól, vagy a, a referral marketing-től el, eltérően, ugye ez már üzleti modellé emeli az ajánlásokat, jutalmazások formájában, itt aztán ennek még vannak ö, különböző ö, gyermekei, ugye mint a multilevel marketing, vagy ugye, az affiliate marketinget nézzük. Ezeknél a technikáknál gyakorlatilag ugyanúgy az ügyfeleinken keresztül értük el a következő ügyfeleinket. Viszont egy, a, az éles, éles határ az, az ott lesz talán, amit, amit te is említettél, ha jól sejtem, és cálfoly vagy erősíts meg ebben, hogy míg egy, egy um, network marketing üzleti modellnél kifejezetten a jutalmazás egy központi eleme ennek a modellnek, addig a networking az kifejezetten az emberi kapcsolatokra épít, a kölcsönösségre.
1: Kicsit nehéz ez a téma, mert ez olyan, mintha most vennénk egy, egy tortát, és elkezdenénk szétszedni elemeire, és hogy melyik részében nincsen cukor. Tehát, hogy nagyjából mindegyik részében lesz cukor vagy édesítőszer. Most ugyanez van itt is. Tehát, hogy nem találsz olyan, a, amit mondtam neked, hogy a Star Wars-ban az erő átjár mindent. Tehát maga a kapcsolatépítés, a networking az mindenhol jelen lesz. Tehát egy MLM hálózatban is ugyanolyan kapcsolatépítési készségekkel bírjon egy vezető, mint egy, egy, egy KKV vezetőnek, aki építi a, a, az üzleti kapcsolatait. A motiváció az, ami más. Tehát, még egy referál marketingbank, booking.com azt mondja, hogy kapsz 10 dollárt, ha meghívsz egy barátodat. Neked nem az a motivációd, hogy a booking.com ott segítsd, mert te azonosítottad egy emberrel, és ott a booking.com segíteni fog téged, hanem kapsz 10 dollárt, megcsinálod, ha van kedved, 10 dollárt ezen dolgozni. De nagyjából semmi felelősséget nem vállalsz, és semmifajta rendszer ebben nincsen. Sőt, még limitálják is ezt, hiszen azt mondja, hogy 5 embert ajánlhatsz 5 ször 10 dollárért. Egy multilevel marketingben ott ugye, ha behozol egy következő embert, akkor te jutalékot kapsz ő utána, de mit kap az, az ember, akit te behoztál? Tehát ott is egy, azt mondanak, hogy egy, egy aránylag egy oldalonak tűnő kapcsolat van, de persze a sikeres MLM hálózatokban lévő vezetők kiváló kapcsolatépítők. Tehát azért lehet bőven találni tőlük, tehát ők odafigyelnek, hogy ez kölcsönségi alapon legyen, de alapvetően rendszer egy egyoldalú jutalmazásra van felépítve, amik a vége egy win-win, tehát én jutalmazlak téged, ha hozol tovább ügyfeled, de mind a ketten nyerünk ezáltal. És végül ez a szájagyomány útján terjedő ajánlás, ez az, amikor az emberek jutalék nélkül elkeznek ajánlani téged, de itt fontos, hogy száj hagyomány útján. Tehát ez vagy beszélnek éppen rólad, vagy nem beszélnek éppen rólad. És akkor van maga a net working, ami nem net seating, net eating, vagy bármi más. Tehát ez, ez egy tudatos munka, amikor is azt mondom, hogy én ezt a hálózatot tudatosan üzemeltettem ajánlási szempontból. Tehát tudatosan ülök le az emberrel, hogy megértsem, hogy ő mit szeretne, tudatosan ajánlom őt, és ő tudatosan meghallgat engem, és ő is ajánl engem. És a motiváció az, ami más. Itt a motiváció arra épül, hogy meg szeretném tudni, hogy neked mi a fontos, dolgozni szeretnék azon, hogy a te elérjük, és amit elvárok tőled, hogyha én szimpatikus vagyok, neked is megbízhatok, akkor te ugyanezt értem. Na most a networkingnek a csúcsa az az, hogy rádöbbentünk, hogy nagyon sokszor nem tud ez a rendszer két oldalú lenni. Tehát lehetséges, hogy a Marcinek én szimpatikus vagyok, leülök vele, megismeri a cégemet, és lehetséges, hogy a marci tud engem ajánlani, vagy információt adni, de lehet, nem tudok semmit adni neked. És itt volt az, hogy nagyon sok ilyen ajánlási próbálkozás elhal, mert csak két ember próbál benne részt venni, de ugye nem tudok neked semmit adni, mert lehet, hogy okosabb vagy nálam, jobb kapcsolataid vannak, és, és nem tudok mit adni neked. És egy nagyon jó történet a barátom Richard a második cég, cégénél tart, most ilyen 5 milliárdos cég, 100 valány alkalmazottal, és mesélte a történetét, hogy ő az első cég, mondjuk bocsánat, ez a harmadik cég. Az első cégét 20 évesen hozta létre, egy hatalmas nagy rendezvényszervező parti cég volt. Nagyon szépen fölfutatta, megcsálta Lengyelország legnagyobb rendezvényét, majd az egyik rendezvényén egy ilyen szórakozó rendezvényen, aki szúrta az ég részről a másikat. És a rendezvény másnap ezt a rendőrség lefújta. Azért több ezer fős, a világ legkéresebb DJ-t hívta meg, ugye ki kell fizetni a költségeket, viszont vissza kell adni a belépőjéket, és abban a pillanatban csődbe is ment. 23 vagy 4 éves volt. És mesélte, hogy akkor ő neki állt, és úgy döntött, hogy csinál 10 rendezvényt, és abban a 10 rendezvényből 9 ki tudja fizetni a tartozását, és a tizedikből elindítja a promóciós ügynökségét. Meg is csinálta, kifizette a tartozásait, a tizediket is megcsáltad, azt nem fizették ki neki. És ezáltal úgy tett a promóciós ügynökségét, hogy semmi nem volt. És megkívták a BNI-ba, az egyik barátja adott neki egy laptopot, tehát egy, és ez egy igaz történet. És ebből végül ő egy 217 fős promóciós ügynökséget, amit eladott, és, és most, most van akkor szerint a harmadik üzletében. Dehogy. Volt ott egy fotós srác. És a Richard, ahogy növekedett a promóciós cég, hát ugye egyre több ajánlást adna a fotós srác, a BNI csoportba. És a fotós srác viszont nem volt mit adjon. Tehát, hogy, hogy nem mondta, hogy Richard, nem tudok ajánlani, mert, mert nem, nincs ilyen kapcsolat, amit te keresel. És mondta Richard, hogy semmi baj, majd, majd egyszer eljön az a pillanat, tiszta maffia. A point abban rejlik, hogy egy üzleti közösségben vagy benne. Akkor megszűnik az a feszültség, hogy én nem tudok neked adni. Mert én, mint fotós tudok adni az ügyvédnek esetleg egy ajánlást, aki tud adni a könyvelőnek, és majd a könyvelő ad neked ajánlást. És így az az filozófia így tud életben maradni. És ez a nagyon nagy különbség a szájahagyomány útján terjedő dolog, hogy ott nincsen kontrollod, hogy mi fog visszajönni. Kettő, nem is tudod kontrollálni valójában, hogy az embereket motivált, mert ők csak azt ajánlják tovább, ami éppen tetszett, és annak, akinek éppen tetszett. Míg a networking az egy, az egy közösségen keresztül egy nagyon tudatos módszer. Egyébként csak, hogy legyen csattanója a történetnek, tényleg rengeteg ajánláson keresztül Richard szépen felépítette ezt a promó de a fotós rác, három év tagság után azt mondta, hogy Richard, most jött el a pillanat. Itt egy VIP jegy, é, mindig kérték kapcsolatot marketing gazgatókhoz, nagy multi cégekhez, é, most megpróbálom ked megoldani, és, és gyere el, légy szíves. Mivel ő fotós volt, kapta ezt a VIP jegyet, és a, a Richard az elsősorban őt az összes lengyel é, multi nagyváltnak a marketing igazgatóival, és a színpadon pedig a, a most nem is akarom elmondani a céget, egy több százmillió millió érő cégnek a tulajdonsa volt. Na most a a több millió dolláros úriember a hogy egy személyes jóbarátja lett, és a mellette lévő marketingesekkel, meg többükkel sikerült végül e, üzletet e, kötnie, és ez a fotós azóta is dolgozik, ha hát már ő is kínűltte magát egy 18 fős e, e, fotós cégé, de hogy ez a különbség, hogy amikor egy üzleti közösségben vagy, akkor ez körbe tud érni. Amikor csak emberekkel próbálkozni egy szem közt, megakad maga az ajánlásba, nem mindig tudja a másik ember viszonozni.
0: És nem biztos, hogy van három évünk, hogy <gül> jó barátságban. adogassunk egymásnak. Oké. Okay. Ez az első, első fejezet ennek, ebben az epizódban mondjuk így arról szólt, hogy, hogy hogyan szerzünk ügyfeleket ajánlás útján. És tegyük ezt a következő szintre. Hogyan, hogyan lehet a, a, a kapcsolatépítésre, az ajánlásokra épülő üzleti eredményeket tovább skálázni? Szóval, hogyha cégépítésbe gondolkodunk, akkor előbb-utóbb de erre is gondolnunk kell, hogy, hogy nem csak direktben adott emberektől fogunk tudni, vagy ügyfeleinktől fog, fogunk tudni következő ajánlásokat kapni.
1: Valamikor az előző évtizedben é, felkértek, hogy egy nemzetközi é, networking könyvnek a, a egy bestseller, nemzetközi bestseller könyvnek a magyar kiadások a szerzője. És nem tudom, hogy tudod, de a magyar ember a, a egy könyvet és a 700-a könyvnek. És azt, azt hittem, ez egy magyar é, jellemvonás, és kiderült, hogy nem. Tehát, hogy nemzetközileg a megvásárolt üzleti könyvnek, a, a 3-4%-át olvassák el. Tehát még egy 200 oldalas könyvből valahol 8 és 12 órában lapoznak bele, és olvassák tartom őket alapján. És amikor mondták, hogy legyek a társszerző, akkor, akkor úgy voltam vele, hogy, hogy én egy olyan könyvet fogok kiadni, amelyek lesznek olyan bekezdések, amelyek fekete a széle, hogy amikor átlapozod, akkor ott és elolvast, és úgy is hívtam őket, hogy instant üzletszerzési módszerek magyar vállalkozóknak, és ez van rá a, a szérére a, ezeknek a lapoknak, és azt próbáltam megmutatni nekik, hogy hogyan tudsz gyorsan ajánlásom keresztül üzlethez jutni. És a dobozon kívül akartam egy picit gondolkodni, és azzal kezdtem, hogy hogyan tudsz é, é, mondjuk networking új ügyfelet szerezni, hogy minél egyszerűbb legyen. És ugye ezek 2009-10-ről beszélünk, nem épp a legkönnyebb évek, és az egyik barátom jött és mondta, hogy figyelj, nem tudok eladni tréningeket, minden cég megvonta a tréningbüdzsét, mi legyen most. Hát mondom, figyelj, mondd azt nekik, hogy te nem pénzt viszel, hanem pénzt hozol mire gondolsz? Hát, fi, menj el a kiszemelte ideális ügyfélhez, és mondasz, hogy hogy egy olyan tréning cég vagy, aki kitermeli előre önmagát. És mondom, hidd el, mindenki meg fog rendelni. Tehát, ez, ez, ez hihetetlen. És ezt hogy csinálom? Há, úgy, ha már úgy, hogy az a céghez, megkérdezed, hogy nekem számára kiden egy ideális ügyfél, meghallgatod, utána eljössz a BNI-ba, kapcsolatot kérsz hozzá, és összekötöd ezekkel a cégekkel ezt a, a céget, és mondjuk 5-6 ajánlásból egy bejön, akkor annak a fedezetéből ki fizetni a tréningedet. Ez az egyik ilyen, hogy hogyan, hogyan csinálunk, eh, eh, hogyan érjük ezt el, és ez, ez egy valós történet, nem mondhatom el a cégnek a nevét, ez egy nagyon nagy kamion forgalmazó gyártó cég, és végül 8, 8, 8,5 millió forintban értékben, értékben rendeltek tréninget az úriembertől. Ez az egyik. A másik, amit mutattam nekik, hogy mindenkinek a beszállítói az a kiadások között szerepel a főkönyvben. És az volt a könyvnek, a, a, ennek a fejezetének a lényeg, hogy azt mondtam, hogy mi lenne, hogyha a beszállítóid nem kiadások lennének, hanem marketingköltség. Néztek rám, hát a marketingköltség is kiadás. Mondom, igen, de mondom, hogyha egy forinttal többet hoz, mint amit nála elköltesz, akkor az már olyan marketingköltség, ami megtérül. Hú, ez az tök jó. Mondom, figyelj, csinálj a következőt. Máj a könyv és mondd azt neki, hogy szeretném megemelni a pénzt, amit fizetek neki. É, hát a könyvvelet biztos, hogy mosolyogni fog, és meg fogja kérdezni, hogy ma őrültél meg vagy tegnap. És erre te mondasz neki, hogy arra gondoltál, hogy szeretnél leülni egy személyes találkozóra, megismerni mondja az idős ügyfeleit, ki az, akit ő keres, és te nagyon szívesen ajánlod. De úgy ugyanezt tőle is, mint beszállítottól, hogy veled is üljön le, Készüljön föl, ismerje meg téged és ajánljon téged is. És mondd azt, hogy abban a pillanatban, hogy ő több ajánlást hoz, mint amennyibe ő kerül, nagyon nyugodt lélekkel elfogadod azt, hogy ő árat emel, hiszen neked annak kezdve ő már nem kerül pénzbe. És hát emlékszem, amikor az első barátom, hogy elkezdett lejönni a beszállítóival, az irodobérbadójával, a könyvelőjével, az ügyvédjével, mindenkivel, és elkezdett dőlni felé az ajánlás a beszállítóitól. És kezdve milyen jó érzés azt amikor hogy elköltesz valakinek évente, nem tudom, 10 millió forintot, de, de ajánlásom keresztül hozott még 19 millió forintnyi árbevétel, meg a fedezete elég arra, hogy őt kifizest. A beszállítóit hirtelen egy nagyon jó csomóponttá váltak. Na most a másik össze, a beszállító erre a javaslatra még nemet sem akar mondani, mert attól fél, hogy most erre nemet mond, akkor ez is elesik a tőled való ajánlásoktól. Kettőled, hogy, 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 hogy hogy beszállítót választasz. Hát, a mentem tovább, is mondtam, hogy, 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 hogy hát el, hogy az alkalmazottaitokkal leülnétek, és ajánlásokat kérnétek az alkalmazottaitoktól. És mondták, hogy hülye vagy, hát ők biztos, ha tudnák ajánlani a cégünket, már rég ajánlottak volna. És mondták, hát mit szólnál hozzá, ha leülni az alkalmazottakkal, és mégiscsak egy személyes találkozóra, mi az ő vágya, te is segíteni időket, és ő is segíteni, és ugyanezt megcsinálják ők is, hogy leülnek veled, és megkezdik, mit, mit kit keres a cég? Fő volt a nyomdász barátom, és mondja, hogy figyelj, nem hiszem el, hogy igazad volt már megint. Szóval végültünk minden 67 alkalmazott, végülítünk felosztuk az alkalmazottokat, igazgatók leültünk az alkalmazottakkal, megismertük őket ebből a szemben, hogy nekik milyen kívások van, miben kell nekik segítség, ajánlás, és megkérdtük őket, hogy ők is tegyék ezeket a kérdéseket. És a recepciós nőnek kiderült, hogy a, hogy a fia valami plakátoló cégben dolgozik, de most kiderült, hogy ez nem egy kicsi plakátoló cég, hanem rengeteg plakátot nyomtatnak és bemutatott a fiának, és most nem tudom, hogy leszem, 70 millió franyi megbízásra szerződtünk le a recepciós néni kapcsán. Tehát, hogy a networkingnek a, a lényege, hogy olyan beszerzési forrásokra, vagy olyan ügyfél forrásokra lesz, ami messze túlmutat, és ennek a csúcsa a partnerség. Gyakorlatilag
0: ez a stratégiai partnerségi szint, ez azt feltételezi, hogy, hogy úgy kapcsolódok a körülöttem lévő vállalkozókkal, akik ugye rendszeresen találkozom, tisztában vannak vele, hogy, hogy én milyen ügyfeleket szolgálok ki, én is tisztában vagyok vele, hogy ők milyen ügyfeleket szolgálnak ki, ideális esetben a kettő között van átfedés. Tehát tudjuk egymásnak adogatni az ügyfeleket?
1: A stratégiai partnerség az előszobája a közös cég
0: Tehát, hogy onnan ismert valastati ipart, tehát én már elgondolkodsz rajta,
1: hogy lehet, hogy érdemes lenne egy közös cégbe gondolkodni. Mondok egy egy példát, amit amit tíz éven keresztül minden tanfolyamon elmondtam, a mosodás és a, a samponos példája. A samponos fodrászatoknak szállít ki samponokat, a mosodás onnan elhozza a törőközöket és kimossa. Mind a ketten fodrászatokat szolgálnak ki, és nem konkurenciák. Gondolj bele, hogy a, a samponos akár hányszor szeretne terjeszkedni, föl kell egy fodrászt, be kell bizonyítsa, hogy a jobb samponszolgáltató. Ez igaz a mosodásra is. A mosodás rendelkezik 50 fodrászattal, a samponos rendelkezik 50 fodrászattal, és lehet, hogy az 50 eh, ügyfélből van 15, aki átfedésben van, tehát mind a kettőtnek. De az azt jelenti, hogy fejenként van 30, 35 olyan eh, ügyfölök, akik nem ügyfele a másiknak. A stratégiai partnerségnek az első lépcsőfoka, hogy legyen szimpátia két ember között. A második lépcsőfok, hogy tudatosan leülnek és megértik egymásnak az előnyeit, miértőt választották, ez a bizalomépítés szintje. A harmadik lépcsőfok, hogy megpróbáljuk egymást ajánlani. Én bagállom a, a mostadást a fodrászomnak, hogy figyelj, majd egy barátom öt darab mosás díjmentesen megcsinálja, lásd a különbséget. Kedves barátom, itt van a samponos, az ő samponjai ebből a három dologból jobban tűnnek, mint az átlagoknál. Ha az ajánlások jól mennek, akkor ezt folytatni fogják, és ezt aztán eljutunk a stratégiai partner szintre, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve a mosodás akár egyszer szerez egy új fodrászatot, már eleve beépíti az ajánlatába a samponosnak az ajánlatát alakcsomagként, és végül rádöbbennek, hogy mind a ketten tartanak fönt irodavezetőt, mind a ketten tartanak fönt kiszállítót, hogy milyen jó lenne egy közös céget létrehozni, ahol, ahol, ahol már együtt dolgoznak. Ez a csúcsa a stratégik partnerségnek. Nem mindig jutnak el ide az emberek, de hogy ezek a szintek, a szimpátia, a bizalom felépítése, ajánlások próbája, rendszeres ajánlások, csomagkiegészítések és végül pedig egy, 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 egy komolyabb összefonódás. Na most egy stratégiai partnerségben 7-8-10 cég is benne lehet. Tehát nem csak a mosodás, a samponos, hanem a, nem tudom, a szállító is, a fogam nincs még egy fodrászott, egy kopasz emberként, de hogy, hogy az, ők mind benne lehetnek, és az előző példa amit hoztam a Richardról, hogy hogy lett egy 217 fős promocége, így, hogy ők, egy személyes grafikus marketinges volt, aztán a fotósal összeálltak ebbe a partnerségbe, aztán egy rendezvényszervezővel, aztán egy digitális nyomdával, aztán egy é, hangtechnikussal, és szépen ez az ez egész promóciós é, ügynökséget, össze szóval ezek a cégek együtt dolgoztak, majd létrehozták a promo holdingot és aztán végül ők el, úgy, hogy volt ezt a promo holdingot a Richard Schalt részét eladta, de ez van egy több százfős, majdnem egy piacvezető cég Lengyelországban, de ezt egyszemélyes, kétszemélyes mikrocégek állt össze a stratégiai partnerség, és í- így lettek egy-, egy több tízmillió eurót forgalmazó cégé.
0: Tehát az eddigi lépésekben alapvetően az ügyfeleket uh, céloztuk, ügyfeleket kerestünk a kapcsolati hálónkban. Van-e különbség, hogyha, ha nem ügyfelet keresünk, hanem beszállítót, alvállalkozót a kapcsolatrendszerünkben? Mik lehetnek ennek az előnyei, hátrányai? A networking
1: az egy eszköz. Tehát az olyan, hogy a kardalt tudsz füvet vágni a kardal te tudsz embert vágni, a kardalt, te tudsz ez egy eszköz. Tehát a networking is ugyanilyen, hogy vannak dolgok, amire hatékony például arra, amikor, amikor valami fajta kapcsolatot keresek, legyen az ügyfél, legyen az beszállító, legyen az egy új kollega, és vannak olyan dolgok, amire, amire nem annyira hatékony. Tehát, hogyha én csak is kizálog a kapcsolai tőkében keresztül próbálok majd PR szintet építeni, nem annyira jó. Tehát hiába én beszélgetek száz ember, hogy mondjátok el mindenkinek, hogy ez én nagyon jó vagyok. A száz ember nem, nem a vast. Tehát ahhoz tényleg olyan média felület kell, ahol milliók látják. És erre mondom azt, hogy a networking igen, abban, hogy beszállított keressünk, ügyfelet keressünk, alkalmazottat keresünk, egy megoldást keressünk, egy hívásunkra, arra tökéletes. PR szintben azt mondom, hogy abban jó, hogy eljutasson a megfelelő médiába, médiához, De nem egy egy olyan eszköz, ami mindenre is jó.
0: Az eddigi eddigi céljaink, ugye ügyfélbeszállító vagy stratégiai partner megtalálás abszolút arról arról szólt, hogy különféle erőforrásokat kerestünk a kapcsolati álunkban. Láthattuk, hogy mindegyik megvalósítható, hogyha megfelelő stratégiát követünk és nem és, utolsó sorban, ugye ahogy említetted is, egy következetes munkát végzünk, hiszen ahogy benne van az angol szóban, hogy networking, ez még, ez még többször vissza fog térni ez a hasonlat, de a lényeg az, hogy ezen dolgoznunk kell, ahhoz, hogy a hálózatunk is dolgozzon értünk. És szeretném most egy picit más oldalról is megvilágítani a networking világát, ne butítsuk le ezt egyszerű marketing eszközé, és azért egy, egy marketingestől ez a kifejezés talán elég erős, hanem, hanem kezdjük el felfedezni, hogy mennyire kiszélesedik a világ, és milyen lehetőségek nyílnak meg akkor, hogyha elkezdjük mélyebben kibontani kapcsolatépítésben rejlő lehetőséget. A következő pont kiaknázásához véleményem szerint az a hozzáállás szükséges, hogy elengedjük azt a téveszmét, hogy a networking során azonnali tranzakciók történnek. Erről ugye többször is utaltál egyrészt azzal, hogy, hogy először, először megműveljük a kapcsolati hálónkat, és mi adunk, és utána már kérhetünk bátran. Illetve ugye a másik példával, amikor azt mondtad, hogy nem biztos, hogy ugyanattól az embertől fog visszatérni az a bizonyos ajánlás, amit mi jó jó szívvel adunk. Tehát, hogyha ezt figyelembe veszük, akkor a kapcsolatépítés már el tud szakadni a fejünkben is a szélstől, és elkezdünk olyan lehetőséget meglátni, amikor másoknak segíthetünk, felfedezhetünk újabb üzleti lehetőségeket akár. És ez a negyedik felhasználási módja a networkingnek, amiről szeretnének megkérdezni, hogy mesélj arról egy-két sztorit, hogy milyen üzleti lehetőségekhez jutottál csak azért, mert ismerted a megfelelő embert, aki éppen szólt neked. Hát ugye itt két
1: oldala van, van az, amikor eh, passzívan beesik az üzleti lehetőség, és van az, amikor aktívan behozod az üzleti lehetőséget. Ugye a passzív az az, hogy eh, igaz történet, eh, kintülök Los Angelesbe egy konferencián, és, eh, és az az első alkalommal lévő konferenciások kapnak egy smile-t a névtáblájukra. És én eh, láttam, hogy egy hölgy ott kicsit kóvályog az egyik ilyen konferencián, kis smile és oda mentem hozzá, és van, hogy üdvözlöm, én, én Avidor András vagyok, és Látom, hogy most van itt első alkalom, mesélj mi újságban, és mondta, hogy hát ő, 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 ő Görögországból jött, ő, ő, most, most léptek be ebbe az egész ő, üzleti részében ennek a dolognak, és hogy, hogy tényleg az első konferencia, és hogy kicsit is van veszve. Hát akkor üljünk le, együnk egy kávét, beszélgessünk. Egy nagyon kedves földet képzelje. Baromjót mert rengeteg kérdése volt, de tényleg ez végtereménységű kérdés. Mondom, egyik van egy másik cégük országban, de egyébként ő, ő, ő zongorázott, még egy kis művészléleknek tűnt. Tök beszélgetünk, még levelezgettünk néha, amikor már mindenki visszatért a saját országába, és eltelik egy év, megint találkozunk ugyanaz a konferencián, rajta már nincs ez a smiley, de mellette van egy, 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 egy elég nagy darab férfi, kis smiley-val, és ő, konferencia harmadik napján mondják hogy a hölgy, hogy, hogy nagyon megtisztálnám, hogyha leülnék a férjével is, mert a nagyon frusztrált és hogy, hogy beszélgessünk már egy picit. És leülünk, és hát az úriember ember biztosan dühös volt. Ez nem igaz, ide repültem a világ másik végre. hogy lehet ilyen béna konferenciát csinálni, és ilyen a vizék vannak itt, és, egy, és tényleg a dühös volt. És akkor mondta neki, hogy mondom, értem a dühét, mondom, de milyen kérdése lenne. És elkezdünk beszélgetni, és föltett egy pár tök jó kérdést, elbeszélgettünk kicsit üzleti dolgokról, és nagyon megnyújtott, és azt mondja, hogy én azt mondjam, de tényleg egy nagyon szélségséges embert képzel azt mondja, te mit az étlen normális ember, mindenki más itt hülye, mindenki hülye, fölök a rendezvényszervező. Hát, de, de megint beszélgettünk, ugye már eltelt egy év, amikor találkoztunk, és eltelik rá, hogy nem tudom, fél év, és mondják, hogy, hogy nincs a kedvünk kiugrani Aténba a feleségemmel, é, é, lesz ott egy kis rendezvényű konferenciájuk is. Leüljítve a történetet, már nem akarok itt órákat mesélni, pedig baromi jó történet, vannak velük. Hát kirepültünk Aténba, felkértek előadni, és amikor megérkeztem a helyszín, akkor értettem, hogy ők valamivel baszta, nem kicsiben őzik aztán, hogy foglalkoznak. Maga a helyszín, mert mese szép, Atén közepén, de tényleg a hihetetlen hely. Eh, ahogy a limuzín, meg amit el tudsz képzelni, hogy, hogy az érkezés, a fogadás, és mondom, mondom, eli, így, így hívják a hölgyet, mondom, mi lesz majd? Azt András, te csak add magadat, tartsd meg a főálladást, én még a főálladó. Persze, 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 de, ne, de csak a barátaink lesznek itt. Hát most képzeld hogy a görög kormányból, nem tudom hány felső vezető, a aténi főpolgármester, az összes média tulajdonát tehát mindenki. És de azután tudtam meg, hogy leültem az asztalhoz, és elkezdtem beszélgetni az emberekkel, és végül hát kiderült, hogy ő végig-közép-európa legnagyobb rendezvényszervező cége egy 600 fős cég, és hogy, hogy Görögország legnőbb rendezvényszervező szervező cég az ővéké. Na most, az ember ilyenkor, tovább, most gondolkodsz, hogy oké, okay, mit értem én ezzel el? Hát olyan inspirációt kaptunk ott, az a, a, utána visszaívtak minket, és még sorolhatnám, hogy milyen, milyen kapcsolatok lettek ebből, de hogy mondok egy másik példát, amikor szintén Elkezdtek fel, ez a passzív ugye, amikor beesnek az ajánlások, hogy, hogy valahol láttak egyszer előadni. És volt egy ember, hogy van-e kedvem kirepülni egy külföldre előadást tartani. És ah, persze, és ta, jött egy másik megkeresés, és látott engem ebbe a kis országba, a Szlovéniába 50 embernek előadni, de milyen jó lenne, ha én mennék hozzájuk is. Na most a harmadik ilyen dolognál olyan volt, hogy fölhívtak, hogy te hogy, figyelj, Halljuk, hogy tök sok embert segítesz, hogy, hogy le, van egy ilyen üzleti kihívásunk, és telefonba beszélünk már ezt, mondom, hol vagytok? A Krakóba. Hát mondom, kiugrok hozzá, hogy ez 6 óra autóval beszéljük meg személyesen. Sírítson a másik oldalt. Szem, hogy tényleg ide jönnél? Hát persze, most mit telefonálgassunk, Skype-oljunk meg ilyenek. Beültem, kiutaztam. Na, ez az ember volt, azóta egy nagyon jó barátom, ez az ember volt az, aki rá két évre fölkért, hogy a Brian Tracy mellett legyek főadó. Úgyhogy ez egy fizetett előadás. Tehát Magyarországon én, én nem, nem hallottam egy akik fizettek azért, hogy feladó legyen Brian Tracy mellett. Tehát ezek a passzív beesések. A másik oldala a networkingnek, hogy milyen lehetőségeket nyitni, meg ez az aktív keresés, Amikor én azt mondtam, hogy megnyitom Szlovákiát. De most kézzel, sose voltam Szlovákiában, úgy vettem meg a franchise jogokat, hogy soha életemben nem voltam Szlovák földön. És elkezdtem ajánlást kérni, és kaptam egy ajánlást az év üzletasszonyához, stb. azóta a társam lett. Ugyanez Olaszországba nyitottunk meg az olasz piacokat, és Mexikóba, és sose hittem, hogy valaha Mexikóba fogok üzletelni. Kértem ajánlást, majd összehoztak egy, egy, egy hölgyel, akik az apukája a Mexikóban kormányzó, <gül> <gül> és, és így. Tehát, hogy e, ezek a távlatok, amik, amik, amiket meg tud nyitni egy, 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 egy networking, de hát még tudnék hozni olyan történeteket, hogy, hogy tehát nem tudom, hogy hány ember találkozott Louis Hamiltonnal, vagy, vagy Ronaldinho-val, de, de ezek már tényleg egy másfajta történetek.
0: Igen, érdekes volt ez a vonal, ez az aktív, meg a passzíven, amikor leültél Los Angelesben egy konferencián a hölgyel beszélgetni, akkor nem az volt a célod, hogy majd te Brian Tracy mellett legyél fő előadó, de valahogy mégis ez alakult ki. Nekem van egy picit földhöz ragadtabb példám, ugye a sajátom, hogy három évvel ezelőtt én igazából egy online pókerjátékos voltam, otthon ültem kettő dimenzióban a, a, a monitor előtt, zéró üzleti kapcsolattal, és ekkor, ekkor kezdtem el, hát, tudatosan kapcsolódni üzletemberekhez, de azért nem ezzel a fajta tudatos kapcsolatépítése, mint hogy most beszélgetünk róla. De, de, de vállalkozók közé jártam. És ha kicsit tekerünk előre az időben, akkor én, én kifejezetten ez a, a oké, okay, beesik egy lehetőség, de akkor azzal mindig éltem. Tehát egy adódó lehetőséggel például üzletszerűen elkezdtem aztán marketing szövegírással foglalkozni, nyilván nem a nullából, volt ebbe azért előéletem még a, 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 a pókeren kívül is. De aztán ahogy haladtunk tovább, eljutottunk addig, hogy, hogy két egymástól független ajánlásnak köszönhetően egy interjút találtam magam, ahol keresték a BNI Magyarországnak a következő marketing igazgatóját. És ez az oka, hogy mi most itt ülünk, egymás mellett is beszélgetünk. De nem voltam ez a szuper céltudatos három évvel ezelőtt én sem, hiszen azt sem tudtam, hogy mi az a BNI. Nem mondhatom, hogy tűzön vizen keresztül értem volna el ezt a célt. De egy valamit azonban, azonban tényleg jól csináltam, és mondhatjuk, hogy nekem ez az én köszönös szupererőm, hogy hogy tényleg érdekelt, hogy hogy mi a felem van azzal az emberrel, aki aki leül velem beszélgetni, és és talán ez volt az egyik olyan hír, ami ami elterjedt rólam. Szóval tényleg megerősíteni tudom, hogy a, a, a következetes kapcsolatépítés az ma még akár beláthatatlan következményekkel is járhat. És akkor itt a, a kapcsolatépítés óceánján most már szálljunk hajóba, így az úszásból, és az a cél következik, ami, ami nekem személyesen az egyik kedvencem, hiszen elképesztően élvezem azt, amikor, amikor hasonló értékrenddel bíró és valamilyen okból hasonló járó emberek, összejönnek közösen, és elkezdik egymás segíteni, megosztják egymással a tapasztalataikat. És a networkingről, itt most ebben a kontextusban, mint a fejlődésnek az eszközéről beszéltünk, amit picit érintettünk már is. Hadd idézek egy korábbi interjútból, ahol azt mondtad, hogy Magyarországon 600 ezer társas vállalkozás van bejegyezve, nagyjából 400-450 ezer vállalkozóról beszélünk, és ezeknek 90 a kevesebb mint 10 alkalmazottal rendelkezik. És az első öt-hat alkalmazottig ugye a vállalkozó mindent maga csinál. Tehát kevés olyan valaki aki ennél, ennél magasabbra indulna nulláról. Viszont elérik ezt a komplexitás plafont, amikor, amikor el kell dönteni, hogy, hogy vállalatot szeretnének, vagy, vagy maradnak ugye, mikrovállalkozók. És ahogy mondtad, egyik döntés sem jó vagy rossz, hanem egyszerűen tudatosan kell egy utat választani ezen a ponton. Picit előretekerve, hogy Eddig ugye szakemberként dolgozott az illető gyakorlatilag, még hogyha körül is vette magát néhány, néhány másik szakembere, de amikor már céget fejleszt, az egy plusz szakma. Többet fog dolgozni, valószínűleg kevesebbet fog keresni, magasabbak lesznek a költségeik, és ez egy, ez egy embert próbáló 2-4 év, ahogy ezt megfogalmaztad. Mesélj egy picit arról, hogy hogyan lehet lerövidíteni ezt az próbáló év, ezeket az embert próbáló éveket? Kettő,
1: kettő négy évet szerintem az sehogy. <laughs> De hogy ugye a, a kihívás az, hogy a, amikor egyéni vállalkozóban átmész, hogy egy 3-5-6 fős céged van, ugye ez adja a magyar vállalkozók 90 1 százalikat. Tehát, hogy, hogy, hogy ott nem 2 nég évről beszélünk, hanem 20-25 évről. És hogy az a, az a, az a 3, 5, 6, 7, 8 alkalmazottal lévő ütjük a plafont, visszaesünk, fölveszünk új embert, elmegy, fölveszünk megint, elmegy, nem működik rossz. Tehát az a napi 10-14 óra munkát azt lehet lerövidíteni, és elérni azt, hogy átbillenjél egy 10 plusz fős cégé. A 10 fő fölött már szükséged van folyamatokra, szükséged van belső képzésrendszerre, szükséged van fajt a hár direktívára, már szükséged van fajta pénzügyi kimutatásra, és a, a, hogy ide átjussál, na, ezt az időt lehet lerövidíteni És ehhez a mentorok, ami, ami kimagaslóan fontos. A mentorok és a mesterelmék. Ugye nagyon-nagyon sok eh, eh, ember, főleg a vállalkozók, saját kultfőből akarja megoldani. Ezért ragad meg. Tehát, hogy ezért nem képes végül egy, egy bizonyos szintet megugrani, mert egyedül nem vagy képes rá, mert túl komplex ez a dolog. Tehát egyszerre vezetni, egyszerre tervezni, egyszerre értékesíteni, egyszerre marketing, ez egy pénzügyek, sok, sok. És még valószínűleg van családod is, vagy szeretné családot, vagy volt már családod, tehát valami még ott bekavar. Hogy egyszerűen a, a, a legrövidebb út, amit Tonkemi mondott, az mások tapasztalatából ténylegesen táplálkozni é, é haladni. De hát hogy szerezzük ezt meg? Tehát az nem működik, hogy te nem vagy tagja egy közösségének, oda mész egy vadadigen emberhez, és azt mondod, mentorálj. Oké, okay, van, aki erre igen mond egóból, de hogy ez általában rövid távon megszűnik. Vagy fizetsz ezért. Tehát itt jönk be a tanácsadók, nem kevés pénz fizetsz, és ő egy embernek a tapasztalatát, tudását kapod meg, adagolva, és vagy jó ez neked, vagy nem jó. Én azt mondom, hogy mindenkinek kéne legyen egy... Egy közössége, ahol tele van inspiráló emberekkel, akik közül mindig egy adott témában választhatják, hogy két lépés előtte van, és fel ebben a témában, hogy olyan olyan a rendszerünk, mentorálja őt, a másikat felkérni mentorálja őt értékesítésben, és egyébként is állandóan nézzük a többieket, hogy ki hogyan cselekszik, és ebből is tanulunk. Tehát a mentorok az kardnál is. Ez ugye a passzív részben, mert megkérem őt, hogy mondja el, hogy én nagyon mi és aztán megvalósítom. Nem passzív, hanem azt mondom, hogy reaktív. A proaktív az, az, amikor már nem csak szimplán mentoraim vannak, vagy inspiráló szemek van a körül, nem csak meghallgatom a tanácsokat és megvalósítom, hanem létrehozok egy mesterelme csoportot magam körül. Tehát ezért kell üzleti közösségbe járnom, mondjuk a BNI-ba, mert akkor azzal a négy emberrel, aki rendszeresen mentorál engem, rendszeresen fölnézek rájuk, már azt mondom, figyeljetek, minden, ha összeülnénk? Havonta egyszer megosztánk a kihívásunkat, és, és mindegy, mindegyik ember egy fél órát, negyven percet külön-külön foglalkoznánk. Na ez már egy nagyon magas szint. Tehát ez már az, én most kim voltam Lengyelországban két napon keresztül, szerintem egy 30 órán keresztül vicc nélkül egy csak beszélgetések, tanulás, mesterelmék, hihetetlen töltése jössz vissza. Évente háromszor vonulunk el, egy hétre, next Age camp, évindító, ahol egy héten keresztül csak tanulunk, és minden délután több órán keresztül mesterálmán megy. Minden évben egyetetek ki vagyok konferencián, a bnn a globális konferencián, most Szingapurba lesz, ott három találkozunk. A 70 országos vezető hatszor ül mesterálmén. Minden év elején valószínűleg Európában vagyok, valamikor most jövőre azt hiszem Münchenben tartok előadást, Portugáliából leszek, és Mexikóban is. Akkor ott is, ott vagy, előadsz, de utána megbeszélések van. Ízletos mennyiségű információt tudsz így
0: abszolválni. Tehát ezek ilyen elképesztő táblatok, hogy, hogy néhány, néhány készfogással Micsoda, micsoda tudásbázis, hogy nem is tudom, olyan, olyan kapcsolatot, kapcsolatrendszert hozhatsz létre magad körül, vagy, vagy vonzhatsz magadhoz, akik aztán, aztán hihetetlen mértékben tudják felgyorsítani a fejlődést, előre, előre vinni olyan irányokba akár az üzletedet, amire nem is gondoltál. Tehát összefoglalva, picit az eddig élhet. Hoztunk öt olyan területet, amikor üzleti célokat tudunk elérni azáltal, hogy bővítjük és ápoljuk kapcsolati hálót. Találtunk ügyfeleket, beszállítókat, stratégiai partnereket, felfedezhetünk újabb üzleti lehetőséget, kapcsolódhatunk mentorokkal, illetve ugye létrehozhatjuk a, a mesterelmét, hogy, hogy a következő szintre tudjuk emelni a vállalkozásunkat. És abban is megegyezhetünk, hogy azért ez a lista korán sem teljes, hiszen többfelé el tudtunk volna még csapongani, ezek a területek továbbontatók, mélyíthetők, és egészen biztosan a hallgatók is fel fognak tudni olyan lehetőséget fedezni, amikre nem gondoltunk. Ami biztos, hogy hogy több kutatás is szól erről, és ugye volt egy ilyen kutatás, amiben 3800 vállalkozó vett részt, és 73% állította azt, hogy a kapcsolatrendszerének köszönheti a legnagyobb üzleteit, és azt hiszem, hogy ezek a történetek azért rávilágítottak, hogy, hogy... lehet, hogy az a 70%, 73% az egy picit alul reprezentáltnak tűnik ehhez képest, mert a, a, a maradék 27 csak nem gondolt rá, hogy valójában így van. Abban is egészen bizonyos vagyok, hogy ezek olyan üzletek, amik saját kútfőből azért nem megtervezhetőek, hiszen nem is biztos, hogy tudjuk, hogy léteznek és hogy egy, egy még egy végső tanulságot, hogy még magasabb példesztelájra emeljük itt a, a networkinget. Az említett lengyel utad itt voltam, amikor, amikor hazaérkeztél. Nem tudom, hányodik ember voltam, amikor, akivel, akivel beszéltél akkor, az elsők között lehettem. És, és valami egészen, egészen elképesztően magas energiaszinten volt el. És hogy, lehet ezt, hogy lehetne ezt tranzakciókba lefordítani? Valószínűleg sehogy. És ott, ott hoztál egy mondatot, amit, amit is nem akarok lelőni, hanem, hanem szeretném, ha, ha ezt elmondanál, és egy picit mesélnél erről, hogy, 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 hogy mi ez a koncepció.
1: Még visszatérve az előzőhöz, szóval azt gondolom, hogy, hogy szintén most nem egyszerűen John C. Maxwell mondta ezt, vagy Jack Canfield, hogy a mai naptól, ami legjobban befolyásolja, befolyásolja az életed minőségét, az az, hogy milyen könyveket olvasol, és milyen emberekkel lesz szoros a kapcsolatod. És hogy a könyvek kapcsán az az, kritikus. Tehát aki nem olvas, az mindig, mindig hátrébb lesz azoktól, akik olvasnak, és van egy pár korszakalkotó networking könyv részét kísérletük magyarul, ami nagyon-nagyon pragmatikusan leírja, hogy mit kell tenni. A másik, amit itt említettél Lengyelországból, hogy nem csak onnan, emlékszem, amikor az első ilyen nemzetközi konferencián részt vettem, és hogy ledöbbentem, találkoztam a nirázsra, az, az Indiából volt az úriember, és, és elmesélte, hogy mi az ő víziója. És ott ülsz, és akkor döbbensz rá, hogy ami, amiben te gondolkodsz, az egy porszem, és hogy a nagyban gondolkodás az, az nem egy tudomány, hanem egy döntés. És ugyanez, amikor, amikor beszélgetek cégek, hogy miért nem terjeszkednek külföldön, miért nem lépje át az országhatárt. És, és mondnak húsz olyan fiktív dolgot, ami nem igaz. És mondom, miért nem próbálod meg? És hogy, hogy ez, ami nagyon fontos, hogy a, az em- a megfelelő emberekkel veszed körbe magadat, akkor nagyon sok minden egyszerűnek tűnik. Egyszerűbbnek, hihetőbbnek, könnyebbnek tűnik. És nem tényleg megvalósítani is nem egy olyan bonyolult dolog. És akkor az a gondolat, amivel annó visszajöttem, az az hogy Találkoztunk ott egy nagyon-nagyon híres tanácsadóval, volt. tényleg egy Jan egy Kaliber, volt szerintem nagyon sok okos emberrel találkozni, ő benne lesz valószínűleg a top 5-be. És azt mondta, hogy, hogy megkérdezte, hogy mi, mi szerintünk, amit mi nyújtunk az ügyfeleinknek. És hát én, én több száz interjút csináltam ügyfelek, és aztán szóval egyszer 772 okot gyűjtöttem össze, hogy mi az, amit mi nyújtunk, miért éri meg br lennie, valakinek mi, mit kap de hogy nehéz ezt összefogalmazni egy mondatba. És mondtam neki, hogy szegmentáltan tudok neki válaszolni, egy egyéni vállalkoznak az éri meg, mert mindig lesz ott egy következő kapcsolat, amire tudja építeni az értékesítését, vagy bármi. A olyan cég, aki fejlődésben van, mindig ott lesz a következő mentor, a következő információval tudja fejleszteni a cégét, aki terjeszkedésben van, ez egy nemzetközi és lokális belföldi hálózattal rendelkezünk, tehát könnyen tud terjeszkedni, ha egy multiceg, akkor drasztikusan el tud élni minőségi vállalkozókat, de hogy nem tudtam ezt úgy, úgy megfogalmazni egy, egy mondatba, hogy ne szegmentált lett volna a válaszom. És akkor azt mondta az ember és ez, ez volt talán a zsenelyes gondolat, hogy, hogy a, a BNI hozzáférés biztosít egy közösséghez, amely korlátlan erőforrásokkal rendelkezik, és ezáltal az egyén, aki, aki bekerült a közösségbe képes elérni céljait, önmagát fejleszteni, és, és cégét is fejleszteni a az irányba. És ez egy olyan gondolat volt, amire úgy, úgy, úgy az is rádöbben, hogy atya ég. Tehát, hogy tényleg szól ez az, az egész, hogy nekem, miután én B&I tag vagyok, és soha nem volt kihívásom, amit ne tudtam volna napok alatt megoldani. Ne lett volna az, hogy kérek egy ajánlást, és ne kaptam volna, úgy nyitottam piacot, hogy ajánlást kértem, egy B&I találkozón, és, és, és heteken belül meg tudtuk nyitni. Úgy tudunk terméket fejleszteni, hogy, hogy ajánlást kérek, és, és megkapom a választ rá, vagy a kihívást. Úgy tudok, ha van egy elakadásom, úgy tudok segítséget kérni, hogy napok alatt megjön a válaszra. rá. Hogy én tagja vagyok ilyen igazgató tanácsoknak, nemzetközi szervezeteknek, és mindig azon döbbennek meg, hogy milyen tempóba tudok egy megoldást, és hogy ezt hogy csinálom. És mondja, na, hát úgy, hogy én egy közösség tagja vagyok. És talán egy záró gondolat ide, hogy az egyik legjobb vendégtájékoztató, amikor ilyen vendégeket tájékoztatnak a BNI-ba, akik először jönnek látogatóba, é, vidéken volt, és az úriember ember megkérdezte a vendéget, hogy hiszen ne mi miatt felsorolnám az előnyeit, hogy miért jobben lenni. É, azért, hogy ne fárasszuk magunkat, hiszen most itt volt egy ilyen az egyik közösségünk találkozán, hogy megtanátsz a szívességet, hogy elmondja, hogy miért éri meg a bni kívül lenni. És ezt jelent a dobozon kívül gondolkodni, hogy, hogyha elkezdett felsorolni magadnak, hogy miért éri meg egy, egy, egy üzleti sikerközösségen kívül lenned? Miért éri meg egyedül? Miért éri meg egyedül megoldod a problémádat? Miért éri meg egyedül kutatni az ügyfeleket? Miért, miért éri meg egyedül szenvedni a kihívásaiddal? Mire jó ez? A, a, és itt véget, ér, véget ért a vendégteájkoszató, mert ő mert, mert, rádöbbensz, hogy hát nem igaz, nem éri meg. Tehát sokkal jobb egy közösségben lenni, és élvezni ezt a dolgot, és a networking erről szól, hogy ami megváltoztatja alapjaiban az életedet, mert közösségbe kerülsz hasonló értékrendű emberekkel, ahol nincs lehetetlen. Ez egy üzli közösség.
0: Tehát akkor ennek fényében érdemes networking stratégiát tervezni, meg időt, pénzt, energiát alokálni a kapcsolatépítésre, hiszen nagyon gyorsan eljutunk addig, hogy, hogy ez már így tranzakciókkal nem válik mérhetővé, viszont a a cégünk, a, a karrierünk pedig egyértelműen sikeresebbé, az életünk meg egyszerűbbé és boldogabbá válik. András, köszönöm szépen, hogy megosztottad a tapasztalataidat.
1: Köszönöm, és hát sok sikert kívánok. Minden tanács annyit ér, amennyit megfogadunk belőle, és amit integrálunk a saját működésünkbe.
0: Kiváló végszó, a Network FM pedig kettő hét múlva jelentkezik újra. Szép napot kívánok! Tudás, inspiráció és közösség – a networking mind három dimenzióját egyetlen nap alatt megkaphatod a 14. Nemzetközi Networking Konferencián. Találkozzunk március 24-én a Margit-szigeti Enszána Hotelben. Nézd meg a részleteket és regisztrálj a networkingkonferencia.hu konferencia menüjében. Ez volt a mai Network FM. Ha tetszett, iratkozz fel a networkingkonferencia.hu per podcast oldalon, Youtube-on, Spotify-on, Apple vagy Google Podcast alkalmazásokban két hét múlva újra jövök.